0: Este episodio es presentado por Espinosa de los Monteros Seguros y Fianzas. La gran mayoría de los empresarios más importantes del país cuenta con una larga trayectoria y experiencia en sus giros, lo cual os ha ayudado a entender la importancia de proteger sus negocios de los diferentes riesgos que puedan surgir y que sin importar en qué se especialicen, siempre evalúan las situaciones que podrían presentarse para buscar reducir los riesgos que puedan amenazar la operación de sus negocios. El método más efectivo para reducir los riesgos es transferirlos a una póliza de seguro. El despacho Espinosa de los Monteros, siempre fomentando la cultura de la prevención y protección, trabajan de la mano de sus clientes identificando riesgos potenciales y diseñando las mejores estrategias necesarias para minimizarlos. Con prácticamente 50 años de experiencia en el sector, se ha distinguido por la transparencia en sus procesos, trabajando con las mejores aseguradoras de México. Ofrece soluciones de seguros y fianzas personalizadas que se adaptan a los requerimientos específicos de cada cliente, comprometido a acompañarte en todas las etapas, desde la identificación, diseño e implementación de tu cobertura, hasta el proceso de reclamación por siniestros ante las aseguradoras y afianzadoras para obtener siempre el mejor resultado transmitiendo la confianza y tranquilidad que necesitas. Espinosa de los Monteros, de Seguros Responde. Visita www.seguros.mx para más información. Este episodio es presentado por EOS Offices. Con presencia en las ciudades más importantes del país, como obviamente Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y ahora en Culiacán, Sinaloa, iOs Offices ofrece espacios flexibles que te inspiran a trabajar como un cowork privado, salas de juntas y oficinas para corporativos. Cada uno de estos espacios están destinados para darte a ti como usuario una serie de experiencias que van más allá de solo trabajar, sino también para generar un sentido de pertenencia dentro de una comunidad empresarial. iOs Offices busca empresarios como tú para enriquecer la comunidad de negocios que se ha formado en México y próximamente en América Latina. Visita las instalaciones. Están ubicadas en Plaza Ceiba de Culiacán, Sinaloa. O visita www.iosoffices.com para más información. Bienvenidos todos al episodio número 21 de Ganar Podcast. En esta ocasión me tocó platicar con Luis Enrique Pun. Enrique es socio y ex-CEO de Taipac restaurantes de comida asiática fundada hace más de 50 años en Culiacán, Sinaloa. Y también es fundador de Clinkin, una plataforma tecnológica de orientación vocacional para apoyar a los jóvenes a tomar la primera decisión importante en sus vidas, su carrera profesional. El señor Luis Enrique Pun siempre se ha caracterizado por su interés en la participación ciudadana. Ha sido presidente de Coparmec Sinaloa, y ha sido consejero de Canaco, Codesín y de diferentes instituciones educativas en la región. Es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma de Guadalajara y ha recibido formación gerencial en el ICAMI y también formación en alta dirección en el IPADE. El señor Enrique y yo platicamos de la historia de Taipac, de los retos actuales para los dueños de restaurantes y de los cinco roles que tiene un empresario. Espero les guste y los dejo en este episodio con el señor Luis Enrique Pun. Señor Luis Enrique, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias, estimado Ildefonso. Ilde, no sé cómo, cómo te digan. Como usted guste, este... pero si
0: me dicen Ilde, yo creo que mejor así me dicen todos.
1: Ok, muchas gracias, la verdad, por esta oportunidad de tener esta, esta conversación y sobre todo de enviar un mensaje a tu amplia y respetable audiencia con lo que significa ser empresario, lo que significa participar en la, vida, en la vida pública. Y no significa que vayas a ser un candidato o un funcionario, sino simplemente que hagas valer tu, tu, tus esfuerzos diarios para tener un, lugar, un mejor lugar donde vivir, un mejor lugar donde trabajar.
0: No, muchas gracias. Eh, la verdad es que ya algunas personas me habían solicitado que lo invitara a usted por la por la reputación empresarial que usted tiene, por la trayectoria, la empresa. Eh, platicábamos hace ahorita, ahorita hace unos minutos de toda la importancia de la participación ciudadana, que todos esos temas vamos a tocar ahorita. Eh, sin embargo, señor Luis Enrique, ¿a usted cómo le gusta que le digan? Luis, Enrique. Enrique normalmente. Enrique, ok, señor Enrique. El, para la gente que no lo conoce a usted, eh, ya el proyecto se está dando a conocer en, en distintas partes de México, incluso de otros países. Para la gente que no lo conoce, eh, ¿Quién es Luis Enrique Pun y a qué se dedica? ¿Cuál es su empresa?
1: Muy bien, aprovecho por supuesto para reconocerles a, a, a ti y a todo el equipo de trabajo por el destacado labor y la, y la este, contundente manera en que han logrado penetrar en este segmento en el que ustedes están dirigidos y que sin importar las fronteras este, se pueda transmitir un mensaje. ¿verdad? Sí, Yo soy Luis Enrique Pun Jun, soy el, el tercero de tres hermanos, el menor de tres hermanos y en el, eh, bueno, mis papás tienen una historia, eh, eh, por, por, son chinos, de, de origen chino, y bueno, esa sería otra, otra historia. Eh, desde eh, el 71, el 1952, hubo la oportunidad de empezar una pequeña empresa, un restaurante. Eh, Están mi papá, mi tío y mi hermano mayor. Y, y así empezó, así empezó una historia eh, con el esfuerzo de mis padres. Mi mamá atendía un abarrote, mi, mamá, mi papá el restaurante. Eh, nos enseñaron a, a vivir en, el, en la cultura del esfuerzo, del trabajo, de que las prioridades eran la educación, el trabajo y, y ser personas de bien, ¿no? ser, ser personas eh, honorables y todo eso. ¿no? no sé si lo he cumplido, sin embargo, pues el mensaje a los padres ahí estaba. Y como comentaba hace ratito, eh, es cuando lo ves, cuando lo vives, y ves que la demás gente lo vive, cuando más, más lo puedes aprender y valorar. Eh, estamos en Culiacán, Sinaloa. Yo aquí nací. Estudié la, la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y desde antes, desde pequeño y posterior a mis estudios, eh, me dediqué al, a la empresa de la familia, ¿verdad? Que evidentemente en todos estos años estos 52 años que tiene hasta el momento eh, ha tenido muchas áreas eh, muy bonitas muchos momentos muy bonitos perdón, mucho aprendizaje, mucho crecimiento ha habido sus contratiempos mmm, que, que toda empresa vive, que toda persona vive y los hemos estado sabiendo sortear, como mencioné al principio, soy el tercero de tres hermanos estamos escalonados y cada quien tuvimos nuestro momento de de ser los responsables de la operación. Una vez que concluimos nuestros estudios, dos de los tres hermanos nos dedicamos al negocio de la familia y un día dijimos: A esto nos vamos a dedicar. Y desde entonces eh, solamente respiramos el restaurante IPAC, eh, ver. ¿Cómo podíamos mejorar la experiencia de cada uno de los clientes o huéspedes? ¿Qué cosas teníamos que modificar en los procesos? Y siempre poniendo en el centro al, al cliente, ¿no? al visitante. Por el momento en que nacimos, en el 71, eh, se conformó un menú eh, con el estilo cantonés, pero con los ingredientes locales. Eh, es decir, si venía un, un chino a comer aquí, pues no iba a reconocer nuestra, nuestra comida, pero sí iba a identificar cierto sazón. En todo este tiempo, hemos logrado desarrollar el gusto por la comida oriental, la comida china, cada persona le dirá como, como guste, ¿no? este, pero eh, es en nuestro no sé si estilo cantonés. Y, y con mucho orgullo también, el menú original se mantiene prácticamente intacto en cuanto a las variedades de platillos en cuanto a, a la receta original que se que se que se fue elaborando así a prueba y error verdad es decir fue una empresa como nace en la gran mayoría de las empresas del país familiar empírica y que identificó a lo largo de las primeras etapas las necesidades y gustos de los clientes y poco a poco lo fueron afinando hasta, hasta lograr este, una propuesta de valor.
0: El, ahorita mencionó que estudió ingeniería en computación. Uh -huh. Antes de elegir estudiar su carrera, ¿usted ya se imaginaba que después de graduarse iba a regresar al negocio familiar? ¿O, o, o por qué no quedarse en Guadalajara para desempeñarse en lo que estudió? Eh, platícame un, el, la razón detrás de esa decisión del regreso a Culiacán.
1: Nosotros somos tres hermanos, el mayor, que fue prácticamente el fundador, el fundador operativo, ¿no? eran las manos de mi papá y mi tío, eh, fue el primero en salir, eh, los tres estudiamos en la, en la universidad que ya mencioné, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y, y él tuvo oportunidad de continuar de, de laborando. Él, él, él ingresó al servicio público, eh, y ahí fue escalando, con muchísimo éxito. Eh, posteriormente se fue, es decir, se fue el mayor a estudiar y, y, y el, el hijo de en medio, mi hermano de en medio, entró a la empresa. Ya estábamos operándola, pero, pero a tomar las riendas. ¿no? Y cuando, él, cuando, cuando es momento de que él vaya a la escuela, a la universidad, entonces me quedo yo. Y, y cuando terminamos en junio del. 84, él terminó sus estudios profesionales y yo terminé mi preparatoria. Entonces, él decide regresarse para que el hermano menor pueda salir a estudiar. ¿Sí me voy a entender? O sea, usted. O sea, yo. Entonces, eh, mi hermano decidió no buscar trabajo ni nada para regresar al negocio de la familia para que el hermano menor eh, tuviera la oportunidad de continuar sus estudios. Y así fue. Entonces, yo cuando termino, decido lo mismo. Decido, eh, en lugar de ejercerla propiamente, regreso a casa para continuar en la empresa de la familia. verdad este, ah. Esa fue básicamente la razón.
0: Ahorita, por ejemplo, de cu ¿cuántos años tiene Taipak?
1: 52.
0: 52. Ahorita, después de 52 años, pues vemos a, a, un, a una empresa reconocida, eh, grande... Eh, con, con muy buena reputación, muy conocida por todos, por todo Culiacán, por los sinaloenses. Eh, es difícil que un culichi no sepa que, es, o sea, es imposible, ¿no? Eh, eh, me gustaría que me, que me remontara a los primeros tres o cinco años de Taipak. ¿Cuál es la diferencia? Y, y, y no me refiero a, a la tecnología o a la estructura, ¿no? Sino me refiero a la esencia del, del, del restaurante. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia con el Taipak de los primeros tres o cinco años? Con, con la esencia del Thai Pack ahorita. ¿Cómo, ¿Cómo cuando usted entró de lleno al negocio familiar, ¿con, ¿con qué se topó?
1: Sí, con mucho gusto. Las razones del nacimiento de Taipak también nos podría llevar aquí toda la jornada. Eh, y, y fue circunstancial. Fue circunstancial que eh, logramos ese local en la Colón. La Colón entre Domingo Rubí y José María Morelos, aquí en Culiacán, Sinaloa. Esa era una zona eh, de las tiendas de electrónica, era una zona en donde estaba un centro de acopio de, de plátanos, el centro platanero. Y, y en ese entonces, en el 71, eh, todo el, el movimiento económico y financiero Culiacán era en el centro, era en el centro. Entonces, eh, adelantándome un poquito, ahorita puedo regresar, eh, podías ver una vez que ya el, el Taipa ya tenía su clientela podías ver desde gente de oficina gente que este, vendía periódicos eh, todo tipo de, de ocupaciones pero también podías ver a un líder empresarial podías ver a un gobernador podías ver a un gran empresario de, de aquí de la ciudad o, o de alguna otra parte del estado del país es decir era completamente democrático no eh, y no había distinciones Fue este, incluyente ahora es el término incluyente entonces nosotros tuvimos la fortuna de, de nacer en ese momento una ciudad de menos 200 mil habitantes y crecer junto con la ciudad por eso lo que acabas de mencionar es, es poco poco probable que alguien no conozca a Taipac. no significa que todos hayan ido a comer pero han escuchado hablar algún amigo familiar también ha trabajado allí eh, algo que los pueda vincular y que conozcan eh, a alguien que ha tenido una experiencia, ¿no? una experiencia, espero yo, que favorable. El, los inicios fueron la elaboración del menú y la creación o, o la generación de un mercado. Eh, primero para que probaran los platillos, luego para que ya pagaran por él. Eh, fueron varios años de, de crecimiento, digamos, básicamente lo, lo operábamos la familia. Mi papá, mi tío, que ya mencioné mi hermano mayor y, y dos o tres personas más. Posteriormente, que, que ya teníamos este, la preferencia de gran parte de aquí de, del mercado que gustaba de, de comer, eh, en, en ese entonces, como les digo, todo el centro financiero y comercial era aquí en el centro de la ciudad y nosotros estábamos en el centro de la ciudad. Entonces, poco a poco empezaron a, a correrse la voz y a visitarnos todo tipo de perfil de, de personas, ¿no? De, de, de gente. De allí surgió, en poco tiempo, bueno, poco tiempo, le ya pues, si fueron varios años, eh, surgió que, oye, pues qué bueno está esto donde me traes, ¿no? Lo voy a llevar a mi familia o los voy a traer el fin de semana. Entonces empezó a generarse un mercado fuerte de familias en fin de semana, pero también un mercado para la comida, para llevar. Gente que no tenía oportunidad de comer allí y lo pedía para allá. Ya teníamos teléfono en ese entonces y tomábamos pedidos por teléfono. Parece risa, pero no todos tienen teléfono en, ese, eh, en esos años. no El local siempre fue rentado. No hubo manera de lograr que nos lo vendieran. Eh, ya estábamos aclientados y todo eso. Y en 1985 quizás se dado un brinco grande, pero 14 años después tuvimos la oportunidad de cambiarnos a las actuales eh, oficinas o instalaciones del de, de Taipak de la Rubí. Ese ya era perdón un lugar, un lugar grande propio y, y con una propuesta de valor todavía mucho mejor en cuanto a la comodidad y a los tiempos de servicio entre otras cosas.
0: Pregunta, el, ¿qué tantos restaurantes, qué tanta competencia había en aquel momento? Ahorita, o sea, volteamos a la redonda y hay muchos restaurantes de comida china, de sushis, pero en aquel momento, ¿cómo era la competencia? Sí,
1: cuando nosotros nacimos, quizás había dos o tres, uno a una cuadra, otro por la Escobedo, o sea, a la siguiente calle paralela, yendo para el norte, y quizás algún otro que no recuerdo, ¿no? Pero, oh, pues. pero como les mencionaba, eh, ah, había otro allá, en cerquita del ayuntamiento, del, del actual ayuntamiento, por la, por la Juárez. Estaba uno. Juárez y Paliza Juárez y Andrade, no recuerdo bien. Sin embargo, no había uno pues, posicionado como el restaurante de comida china, ¿no? Yo considero que sí nos ganamos ese, esa distinción en poco tiempo. La verdad, la comida siempre ha estado muy buena. Eh, el servicio no, el servicio era casero, era muy rudimentario. Y poco a poco empezamos a trabajar en todo ese tipo de procesos, ¿no? En tiempos, en calidad del servicio, en instalaciones. Ha sido una evolución. Hemos sido pioneros en diferentes aspectos en, en estos años. Eh, en, en conceptos en servicios en, en fin eh, y, y que nos, nos ayudaron a, a ganarlo a atraer y a ganarnos a la siguiente generación ya no a los papás sino a los hijos eh, que ahorita serían ahorita ya estamos en la cuarta generación de clientes quizás o, o hablando de familias entonces si sí ha sido si sí sido un proceso largo construido al principio, quizá por, por aciertos y posteriormente con estudio, ¿no? con planeación y, y, y análisis y pruebas y error también. ¿no?
0: Le, le pregunto lo de, la, lo de la competencia porque ya, ya pasaron 52 años ¿no? de que se originó Taipac y ahorita me llamó mucho la atención que cuando recién iniciaron, usted mencionó la palabra suerte, que, que fueron, eh, tuvieron mucha suerte porque eh, Taipac se posicionó y se desarrolló. Junto con el desarrollo y el crecimiento de una misma ciudad. Eh, pe pero yo creo que esos 52 años, digo, no, 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 no son de suerte, ¿no? Tuvieron que tener algo, eh, algo muy distintivo de, de por qué Taipei sí explotó y sí creció y los otros 3, 4 de restaurantes de, de comida china no. Le platico una experiencia que me pasó en plena pandemia, en, en el 2020... Eh, yo emprendí un, un restaurante, un, un negocio de comida rápida, de hamburguesas, papas fritas. Eh, en febrero más o menos, al mes y medio inicia la pandemia, me empieza a ir muy mal, me empiezo a endeudar, cierro el negocio obviamente dos meses enteros. Pero cuando reabro, como era un concepto nuevo y la verdad tenía muy buen producto, eh, y en ese momento las redes sociales empezaron a pegar mucho, pues me empezó a ir muy bien. Dos, tres, cuatro meses me empezó a ir excelentemente bien como nunca lo imaginé. Y antes de que se cumpliera el año, yo con el mismo negocio, me aviento con una segunda sucursal. En plena pandemia, obviamente pensando que, que la pandemia iba, iba, iba a durar seis meses o menos. Eh, pero, pero me ganó la ambición. O sea, yo me creía que me las había todas. Y decidí apostarle por una segunda sucursal. Y la verdad es que no estaba preparado. Entonces, eh, yo creo que en ustedes... Eh, y, y ahorita usted mencionó que después de 14 años pusieron, o sea, se, se, se cambiaron de, de, de locación, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tan importante ha sido la paciencia y la constancia en, 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 en la construcción de TECPAC?
1: La constancia, sin duda. La constancia. Actualmente nos, nos regimos por dos.
0: Ten valores. Tenemos
1: dos frases. Una... Eh, de mi papá y una de mi mamá. La frase de mi papá es eh, servir con todo el corazón. O sea, lo que yo hago no es para mí, no es como me gusta a mí, sino para el gusto de quien lo va a utilizar o a consumir. Servir con todo el corazón. O sea, no lo hago porque es mi obligación, lo hago porque busco el bien del, del cliente en este caso. Y la frase de mi mamá es no hagas planes con sueños a los con trabajo. Es válido tener aspiraciones, es válido verte de viaje con los mejores vehículos o bienes o lo que gustes. Está bien, pero tienes que hacer un plan, un plan para lograrlo. Entonces, con esto en mente, regreso a tu pregunta. La paciencia eh, se, se genera ahí, mientras tengas claridad de lo que pretendes lograr. Tengas esos indicadores, a veces de manera muy empírica, a veces ya con un poquito más de estudio, pero tengas esos indicadores que a ti no, tú, tú esperas vender tanto en un año, pero no te vas a esperar el 31 de diciembre para ver si vas bien o no. Tú puedes ver en febrero y en marzo y en mayo si van cumpliéndose ciertas premisas o condiciones para, para alcanzar ese propósito. Entonces la paciencia ciertamente mmm, la, la vas generando, pero es la visión y el trabajo eh, con esa pasión para, para alcanzar esos, esos propósitos, esos, esos sueños. ¿no?
0: Esa frase de su mamá, ¿de, ¿de dónde cree usted que a ella eh, intentó transmitírsela a, a la cultura empresarial de la empresa? ¿De dónde le nació? ¿Tuvo alguna experiencia eh, eh, donde lo haya visto para sí misma o, o en otras personas que se dedicaban solamente a soñar y no hacían nada? ¿De, de dónde nació ese tipo de filosofía?
1: Es parte del legado que ella nos transmitía como, obviamente como mamá, pero también como gente con una vida ya reconstruida, con cosas que ella tenía y dejó de tener, con cosas que ella no tenía y alcanzó. Eh, no es sencillo ser hija única en China con un padre multimillonario y que llegue un, un régimen de gobierno diferente en donde les quita todo y empieza y tiene que trabajar tiene que trabajar ella con estudios y todo tiene que trabajar y luego se casa y con un hijo de tres años irte a vivir al otro lado del mundo a un país que no conoces que no sabes ni dónde está que que no sabes ni hablar el idioma no sabes español y, y y así lo eligió, así lo eligieron mi papá y mi mamá. Entonces aquí hicieron, reconstruyeron su vida. Entonces ellos valoran mucho. todo Lo, lo poquito que alcanzaron. Es, es, ahí sí que literal llegué con 500 pesos y ahorita tengo más de 500 pesos. O sea, literal eh, eh, llegaron este, a hacer vida aquí, a dejar lo anterior. Y a empezar a construir. Y, y que no obstante esas circunstancias... Y teniendo un hijo, logran sacar a tres hijos profesionistas, ¿no? este, a base de trabajo nada más. Entonces es, es, son dignos de orgullo y de ejemplo mis papás.
0: Y, y esa, ese mensaje que, que su mamá dejó en la empresa, ese legado en la empresa, ¿cómo lo ha llevado usted a su vida profesional y personal? ¿Cómo lo ha aplicado?
1: Cuando tengo oportunidad, también es un aprendizaje que he tenido, cuando no te piden un consejo, no lo digas, ¿no? Este, sin embargo, cuando veo oportunidad de, de traerlo a colación, lo hago. Y en Taipac es de lo primero que vemos en los procesos de inducción de los nuevos colaboradores. Esta es la filosofía, te gusta, así somos aquí. No nos fijamos por la edad, no nos fijamos por el sexo, ni por religión, ni por afinidad política. Aquí vienen ir a trabajar, aprender y a estar en equipo y a respetarnos. Eso está en los procesos de formación. Y yo no sé si vas a estar un día o si vas a estar 10 años aquí en Taipac Mi compromiso con el cliente es que eh, la persona que lo va a atender y va a preparar su platillo eh, es una persona de bien y está muy preparada. Pero también mi compromiso contigo es que tú vas a salir siendo mayor persona que cuando entraste. Entonces eso lo tenemos claro y, 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 y lo hacemos porque consideramos que así debe ser. Entonces la frase, y más que la frase es el mensaje, eh, busco... Eh, transmitirla, sobre todo cuando cuando percibo que del otro lado hay, hay alguien eh, esperando eh, un aprendizaje ¿no? yo, yo no, sé, no soy nadie para dar enseñanzas aquí, sin embargo transmito mi experiencia y, y ojalá que le sea de utilidad a alguien ¿verdad?
0: Usted se fue a Guadalajara a estudiar ingeniería en computación regresa al negocio familiar y cuáles fueron sus primeras responsabilidades dentro de la empresa después de que regresa de estudiar
1: nosotros, mi hermano y yo, hicimos un, un estupendo labor de mancuerna. Toda la vida ha sido así desde, desde antes, pero ahí ya con más eh, decisión, digamos, por decir una palabra. Y, y empezamos a dirigir en mancuerna. Asignábamos algunas responsabilidades a él, algunas responsabilidades para mí, sin embargo, las compartíamos compartíamos y platicábamos, cocinábamos codo a codo eh, eran varias horas de trabajo operativo y varias horas de de, de trabajo de estrategia ¿no? de, de pensar y todo eso hay muchas cosas que surgieron ahí, fuimos el primer lugar que, que tuvo su, primer área de, su propia área de comida para llevar, normalmente estaba en la misma, en la misma instalación, restaurante y comida para llevar y y para un cliente a veces es incómodo. Eh, si entras en un restaurante, vas por tu, por tu platillo, porque ya te vas a la playa, vas en enchor y, y tienes que entrar a un comedor donde la gente está bien, bien vestida, bien vestida, normal pues, pero vestida eh, con zapatos y eso. Y pues sí, sí, este, era incómodo para algunos. ¿no? Este, estoy hablando en general, no solo de tipac, pues, lo ves los fines de semana en, en muchos lugares. Fuimos el primero con sistema de cómputo, fuimos el primero con internet, con portal, venta en línea, en fin, este, que ahorita es muy sencillo, eh, todos esos atributos son, son sencillos de... de, ajá, de, de ahorita adoptar, ya son ¿no? normales. Eh, sin embargo, pues con toda la incertidumbre que implicaba, eh, lo hicimos desde, desde, desde mucho antes. Eh, entonces, mmm, ha sido una fórmula muy ganadora. Porque no, no han sido decisiones viscerales, sino colegiadas. Eh, han sido visiones que convertimos en acciones. Y, y han sido eh, el camino eh, en el que hemos podido desarrollarnos como personas y como profesionales, como empresarios, por supuesto.
0: Hablando de retos, eh, los retos que actualmente, actualmente vive Taipac ahorita en pleno 2024, pues son retos totalmente diferentes a los que se vivieron en los primeros años. Eh, ¿Cuáles son los retos principales que usted cree que se enfrentó Taipak en la primera mitad de vida? ¿Y cuáles son los retos ahorita que vive Taipak en su segunda mitad?
1: Retomando el ejemplo que pusiste en primera persona, cuando hay, hay un proverbio chino que dice, no sé si visualizas al campesino, a la persona con, claro. con, con dos cubetitas. Una, sí, claro, claro. Este, y caminando va por agua. Entonces ese proverbio chino dice cuando es una sola persona, pues está bien. Se sabe que si no va por el agua, pues no va a tener agua. Cuando son dos personas empiezan los conflictos porque te toca a ti. Este... En lugar de pensar, cada quien agarra una orilla, a veces nos gana la flojera o la, la envidia y, y pueden puede empezar las primeras fricciones. Cuando son tres personas, puede ser el, el, el acabose, ¿no? Porque hey, le toca a ti, No, yo estoy muy ocupado, en fin, hay, hay diferentes pretextos. Entonces, cuando nosotros empezamos a, a crecer sin no nos fijamos en horarios ni nada de eso, ni responsabilidades, solamente las teníamos por, para concentrarnos en las propias, pero no tanto por, por no poder abordar las, las del otro, las del hermano. Y empezamos a, a construir un sueño, Lo empezamos a construir en la empresa que queremos tener. Eh, evidentemente, mucho de eso le faltaba sustento, o tal vez no mucho, pero le faltaba sustento, eh, cuando empezamos a tener éxito, reconocimiento, entrevistas, empieza a perder piso y empieza a creértela. Pues ahí, eh, yo no sé si a nosotros nos, nos pasó algo así de, de arrogancia, no lo digo por ti, no lo digo por, por lo que puede darse. Eh, si, si, si pecamos o no de arrogancia, sin embargo, eh, eran circunstancias que había que saber. Había que saber eh, administrar o enfrentar. ¿Qué tipo de desafíos hemos tenido? Ha habido bastantes. Es natural que tienes, logras y quieres más. Eso es natural. Entonces tienes que decidir si abres otra sucursal o si lo creces el actual o si aumentas tus servicios o si aumentas tus horarios. Todo eso lo, lo vive en una, eh, un empresario ¿no? en, en, en su día a día. Por eso es importante concentrarte muy bien en, en tu propuesta de valor y, y, y cuál es la misión de tu empresa. Pero eso es otro rollo. Cuando, una de las circunstancias, por ejemplo, mmm, cuando nos cambiamos de ubicación, les comentaba, te comentaba hace ratito, perdón, eh, que, que el, el mundo financiero comercial era en el centro, pero la ciudad empezó a crecer empezaron algunos centros comerciales y nosotros por cuestiones de que no se pudo conseguir el local, nos tuvimos que cambiar a la, a la ubicación de, de Rubí entre Aguilar Barraza y Juan José Ríos. Ahí sí ya es en el segundo cuadro, es el primer cuadro, pero en realidad ya te saca, te saca del, del, del centro propiamente. Entonces ahí era, eh, era una, un primer desafío porque estaba regada la idea. Y, y con justa razón de que, oye, si tienes un punto ya validado, ¿por qué te quitas? O sea, manténlo, ¿no? Y, y vas a iniciar, si es cierto, ya te conocen los clientes, pero pues te, te vas a mover y, y puede ser que, que no te acepten. En fin, ese fue un primer desafío y fue muy afortunado la manera en que se resolvió. Otro desafío fue un poquito más adelante, que empiezan a llegar las, las transnacionales o las empresas grandes eh, y, y nos afectó mucho al comercio local, porque de, de, una para, de un día para otro nos, nos absorben la mitad de nuestra plantilla o algo, ¿no? Porque consideran que allá les va a ir mejor que aquí, que en nuestro restaurante, o nuestra tienda de ropa, nuestra zapatería. Eh, entonces hay una convocatoria porque ocupamos 500 personas para esta tienda que se va a abrir. Híjole, pues sí sacude ¿no? Sí sacude mucho de repente que, que la gente, que los colaboradores, pues... Se, se reduzcan así de un plomazo. Actualmente está pasando de nuevo en el país por otras circunstancias, ¿no? De, de, que, que tampoco es el propósito de esta reunión. Otro desafío muy interesante, eh, yo, yo mencioné hace ratito que ya estamos en la cuarta o quizás en la quinta generación de, de clientes. Siempre es un gran reto cautivar, enamorar a la siguiente generación. Siempre es un gran reto. Así como los artistas mantienen su lucha para tener productos pro, eh, artísticos atractivos ¿no? para, para el joven de 14, 15 o 20 años, nosotros también tenemos que eh, buscar no solamente el sabor, sino la experiencia. Tú lo mencionaste hace ratito en las redes sociales. ¿no? Actualmente, eh, la manera de comprar está cambiando. La manera de vivir una experiencia ya está salpicada por otros elementos que originalmente en, en la comida, ¿qué tiene que ver la música? No, pues, ¿O qué tiene que ver la socialización? ¿O qué tiene que ver estar actualizado de lo que está pasando? En fin, entonces, en la medida que un empresario entiende el nuevo contexto o, el que está por, o lo que es tendencia y te adaptas a él porque el mundo no se va a adaptar a ti y vas a tener muchos aciertos y muchos desaciertos. Así es esto, así es esto. Entonces, sí, la recomendación es tener muy claro el propósito, tener muy claro los, los, este, lo que te hace diferente o lo que te ha hecho diferente para fortalecerlo, pero también eh, desarrollar nuevos atributos y no necesariamente eh, querer crecer eh, este, nomás porque ahorita estoy teniendo éxito, que también a veces es una buena oportunidad pues estás en tu cúspide y, y, y ya es más grande. O sea, no, no hay una receta, no pero eh, el ejemplo que mencionaste tú es, es muy pertinente porque a veces como empresarios o como líderes de opinión o como líder de algún tipo, consideras que lo que haces está bien y, y no, sí es necesario que alguien te confronte y, y, y te... Y te haga cuestionarte una vez más lo que acabas de decidir.
0: ¿Usted qué opina? Ahorita en los últimos años se ha hablado mucho que las, la velocidad de los negocios son muchísimo más rápido que antes, ¿no? Eh, hay una, famos, una frase muy famosa que me gusta mucho, que ya tiene varios años, que viene de Estados Unidos, que dice que antes eh, lo, la, las empresas grandes se comían a las chicas, pero ahora las empresas rápidas son las que se comen a, a las lentas. Y también circula una frase muy famosa últimamente en los negocios que dice que si tu empresa no está creciendo, significa que está muriendo. Es decir, que el crecimiento eh, ya sea rápido o lento, pero el crecimiento constante, aunque sea lento, pero que sea crecimiento, eso de cierta manera asegura el, el, la autosustentabilidad o la durabilidad de la empresa. Pero si una empresa se mantiene como está durante años, tarde o temprano va a morir. ¿Qué opina usted de eso? ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Aquí en México tenemos, dentro de la cultura, de la cultura popular, tenemos los refranes, los dichos. Y son muy poderosos esos dichos. Y tienen una razón de ser. No sabemos quién, quién fue el primero que dijo cierta frase, y quién la acuñó hasta que haya quedado como tal. Pero encierran mucha filosofía. Pero también eh, encierran esa filosofía para ciertas circunstancias. Lo que acabas de mencionar es completamente cierto. Eh, sin embargo, que eso no nos desanime para emprender o para continuar en, en nuestra empresa, ¿no? Porque cumplimos con esas características que dicen que son, son negativas en este momento. Bueno, pues qué bueno que te das cuenta, ¿no? Ya, ¿Qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Tienes que hacer un cambio ¿no? en tu oferta de valor, en la manera en que operas, en, en el segmento que, que elegiste, en fin, ¿no? eso lo tienes que analizar. Eh, sin embargo, pues no está de más eh, ponerle atención a lo que los, los que se dedican a, a analizar los mercados o los movimientos empresariales dicen, porque eh, de alguna manera marcan una tendencia, o lo acuñan de, de algo que está ocurriendo y, y, y quizá vaya a crecer. Entonces, eh, a mí me ha tocado ver gente que inicia un, una empresa, eh, amigos cercanos o conocidos, inicia una empresa lo que, del giro que te guste. Y no les va bien después del de, periodo que gustes, meses o años, y no les va bien. Y, y no es raro que mencionen que es que ya no es negocio hacer, dedicarte a tal cosa, ¿no? A lo que sea. Pero ahí están. Hay muchos que se dedican a eso y le está yendo muy bien. Y hay muchos que se dedican a eso y tuvieron que cerrar. Entonces el mercado ahí está. La manera en que uno lo enfrenta, trabaja para hacer una propuesta diferente y más conveniente para el consumidor, el que está dispuesto a pagar. Eh, 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 esa es la clave, pero no es sencillo, pues. Tienes que estar muy metido en la operación, en, el conocimiento, en, en la percepción que está teniendo tu cliente o tu consumidor y hacer los ajustes en tu empresa. ¿no? Porque finalmente, eh, lo más importante para una empresa es la permanencia. Más allá de las utilidades y eso, que puedas tener permanencia eh, y que no solamente un año, 10 años o 50 años eh, pueda trascender en la siguiente generación.
0: ¿Qué considera usted o... ¿Qué elementos considera usted como los más importantes para que una empresa pueda permanecer durante mucho tiempo en el largo plazo?
1: Por un lado, y sin que sea una receta y tampoco es que viviera hubiera pensado en eso, pero es muy interesante tu pregunta. Eh, por un lado es mantener muy clara tu operación, tus procesos y dentro de un rango de costo. De costo. Cuidar mucho el costo sin escatimar, pero eh, evitar la, las lo superfluo o, o, lo, o lo que te gane la vanidad y le metes un poquito de lujo algo que es innecesario porque tu cliente no te lo va a pagar finalmente la sostenibilidad tiene mucho que ver con la rentabilidad lo que le metiste un peso cuánto tiempo cuánto dinero te va a regresar y es lo que te va a permitir un día más de trabajo o un año más de trabajo entonces primero el costo no por supuesto la operación y la flexibilidad eh, tiene que ser alguien en la empresa muy sensible de lo que tu cliente actual está percibiendo y la misma persona u otra muy sensible de las tendencias. Por ejemplo, si yo digo que mis clientes me visitaban tres veces al mes pero siguen siendo los mismos clientes que antes tenían 25 años y ahora tienen 40 años y, y después van a tener 50 años, van a cambiar sus hábitos de manera natural. Sea el producto que sea, pues sea ropa, sea alimento, sea eh, este, entretenimiento. Por eso tienes que seguir cautivando a las siguientes generaciones. Y, y sus papás son una gran referencia. Gánate el papá y, y gánate a, a su hijo. Digo, no, esa no es una receta, ¿no? Pero es una posibilidad porque eh, el, el hijo ya lo está conociendo el producto. Incluso hay hijos que van a un lugar o compran en un lugar donde no estén sus papás. Y eh, luego, luego descalifican ese lugar porque es a donde voy con mi papá. Entonces yo ya no voy ahí. En fin a lo que voy es que eh, sí hay que ser muy sensibles para que el mercado que te interesa atender o que ya estás atendiendo eh, identifiques los motivadores que tiene ahorita y los que va a atender dentro de poquito tiempo.
0: Ahorita me mencionaba los, los principales desafíos que tuvo la empresa en sus inicios y en los últimos años, ¿no? Eh, pero ahora me gustaría que me platicara un poquito de los desafíos eh, suyos como, como empresario. Eh, yo... yo tengo algunos años dedicándome a los restaurantes. Eh, una primera etapa como director, una segunda etapa como, como dueño, que es la historia que le acabo de platicar, y ahorita una tercera etapa como, como asesor o como consultor de, de restaurantes. Eh, y, y, y los restaurantes tienen esa fama de que es una operación muy compleja, ¿no? y lo es, y muy demandantes de tiempo. Sin embargo, eh, me gustaría que me platicara usted la, la evolución de roles que ha tenido dentro de la empresa. Eh, me mencionaba fuera de cámaras que usted fue mesero durante muchos años, atendía literal los clientes, que hizo mucha amistad con muchos clientes. Eh, ahorita escuché que mencionó que también preparaba platillos, que se metía a las cocinas eh, y, y lo escuché algún, alguna vez de un empresario sinaloense eh, que dijo que su negocio empezó a crecer cuando él se salió del mostrador y empezó a tener el panorama completo. Platícame, platícame usted de, de, esa, de esa etapa. O sea, eh, ¿qué, ¿qué conocimiento, qué habilidades eh, o, o qué decisiones clave debe de tener ese dueño de restaurante para poco a poco irse librando de la operación y, 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 y funcionar más como director general y tener el, el panorama completo? ¿Cómo fue su experiencia?
1: Sí. Una máxima también que mi papá tenía o que alguna vez mencionaba más que, más que otra cosa, era, él era cocinero, él fue cocinero, él creó las recetas y todo, el Taipa. Y muchos años fue cocinero. Y él decía, yo no le doy de comer a mis clientes, el cliente es el que me da de comer a mí. Y ahí está la esencia de, de un empresario. Si tú haces lo que haces para cumplir tus sueños, o si tú haces lo que haces para satisfacer al cliente, para que a él le guste y quiera regresar. Actualmente en Taipei decimos, nos esforzamos en cada momento para que cada huésped tenga un momento que quiera repetir, una experiencia que quiera repetir, que quiera regresar mañana o en el siguiente festejo o en el siguiente nacimiento o en el siguiente cierre de negocio. Entonces, con eso en mente o con ese contexto, nosotros no había de otra vez que trabajar en el negocio de la familia muchos años lo estuvimos haciendo era parte de nuestra vida eh, compaginar estudios y trabajo y, y evidentemente mucho trato con la gente que trabaja con nosotros y, y con los clientes no en, en, en un negocio como un restaurante pues sin duda no que es demandante y, y físicamente emocionalmente y hay temporadas altas, hay temporadas muy altas, y hay temporadas muy aburridas, ¿no? Y, y hay que ver cómo se paga la nómina. A medida que crecimos y que empezamos a, a generar una estructura que nació de manera muy natural, no se trataba de contratar por contratar o de invitar gente por invitar gente, sino porque era necesario, así crecen las empresas familiares. Eh, sí, sí eh, sin duda es bien importante salirte, salirte eh, del refuego para que puedas tomar decisiones. Toda empresa, toda empresa necesita, toda empresa tiene cinco cachuchas y que alguien las tiene que, que jugar en una empresa. Una es la del dueño, la cachucha del dueño eh, es el que toma las decisiones más frías y esto no es sano para la empresa esto no es lo que yo quiero para mi empresa, es el dueño es el que juega el papel de, de dueño del dueño esta es mi empresa otro es el director el que hace que los sueños de los socios o, o del de la visión ejecutarla y que se lleve a cabo en beneficio del cliente, en beneficio de la empresa en beneficio de los colaboradores que a todos les convenga esa relación entonces el, el director se, se encarga de eso de que las piezas trabajen en armonía. Otro es el emprendedor, el que tiene que estar pensando en la siguiente jugada. Todos los días pensando en la siguiente jugada. ¿Qué necesita mi empresa? ¿Qué necesitan mis clientes? ¿Qué necesitan mis siguientes clientes? Y empezar a trabajarlos ahorita para que estén en tres años o en cinco años, no lo sé. Otro es el operador, el que hace las cosas. Eh, Físicamente, pues, este, eh, el, que, el que materializa cada una de las decisiones y todo eso. Y el otro es el, el que, digamos, el, el que administra los recursos. No es tanto el director, es el administrador de todos los talentos, de todos los recursos de la empresa. Entonces, es posible que un empresario tenga dos cachuchas de esas, Tres cachuchas, ya es mucho riesgo, porque a veces son decisiones que se contraponen y que caen en un, digamos, conflicto de interés. O sea, no sabes cómo decidir si como, como dueño o como, o como director. Ustedes están muy jóvenes, pero antes había unos comerciales en la televisión muy ingeniosos de una marca de carros, en donde salía el, el vendedor del vehículo y el ingeniero. Entonces tenían un dilema, un, un, un enfrentamiento porque el, el, el vendedor quiere ofrecerle las perlas de la virgen al, 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 al candidato a cliente, pues al que trae el dinero para comprar un carro. Y el otro no quiere que malbaraten lo que le costó tanto, tanto esfuerzo diseñar y que trabaja a la perfección. No sé si me voy a entender. Uno cuida el producto y otro en la parte comercial sacrifica muchas cosas con tal de lograr una venta. Entonces, a veces como director tienes que decidir de una manera, pero hey, estás perdiendo la objetividad o estás siendo muy estricto y, y, y por, para cuidar los pesos estás restando la experiencia a un cliente. O al revés, a veces estás ofreciendo de más y estás eh, reduciendo la rentabilidad de la empresa. En fin, entonces, eh, sin duda, cuando tienes que tomar decisiones, tienes que salirte del refuego oye, me, me cae muy bien, esta, esta persona está desde los inicios con nosotros trabajando, pero últimamente ha tenido estos comportamientos, oye, pues, ¿qué haces, pues? ¿Te vas por la parte emocional o, o, o qué tipo de remedio le pones? No, no hay solución para eso, ¿no? Cada, cada quien sabrá esas circunstancia. pero ese es el tipo de casos que se viven de manera cotidiana en todo tipo de empresa, pero, eh, en todo tipo de empresa. Eh, salirse es bien importante estar cerca del cliente también es bien importante estar cerca de la gente con la que colaboras es bien importante eh, en fin eh, no, no, no hay recetas no este, hay gente que le funciona de una manera y que funciona de otra
0: Enrique, me, eh, me encantó la, las cinco cachuchas N nunca lo había visto así eh, pero por más que nos guste y nos apasione llamemos una empresa siempre va a haber eh, actividades o roles que no nos gusten tanto Dentro de estas cinco cachuchas que usted mencionó, ¿cuál cree que se le dio de manera natural? ¿O cuál, crees, cu cuál cree que, que le guste más? ¿Y qué cachucha cree que no le gusta tanto?
1: A mí me gusta mucho la del emprendedor. Me gusta mucho la del operador. Es apasionante de la operación. ¿A poco? Es apasionante. Es apasionante Aunque
0: sea desgastante y todos los días, 24-7. Es, es lo que le gusta.
1: Eso no no se siente, estar en una <risa> cocina de Taipag en verano <risa> es divertido y, y, y ahorita está más fresco antes que, que eran todavía más cerrados sin, sin extractores y eso eh, pero es muy emocionante poder, poder preparar un platillo sin saber para quién y estar convencido que le va a gustar mm. un arroz frito, un chavino un poquito de ostión el podido con piña que me queda bien bueno eh Está bueno.
0: <risa> no lo he probado ese. Ahora comida eso, de hecho. Órale. Eh, Pregunta, eh, entonces, paréntesis. ¿no, ¿No le ha aburrido la, la comida? O sea, en el sentido de que, a ver, no, un mes no, 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 no quiero comer. o ha, ¿Ha habido etapas o cómo, cómo es mm. ese...? A mí
1: Enrique Pum, no. Quizás a otras personas que sí si quisieran cambiarle.
0: ¿A usted nunca le, le ha aburrido la comida? no, no. Por un qué lado, porque tenemos una
1: variedad amplia. Qué chilo, sí. Por otro lado, me gusta mucho. Claro. Y por otro lado, porque estoy midiendo la calidad del producto que hacemos. Mm, órale. Porque lo, lo pido y nadie sabe que es para mí. Pues No es que lo vayan a hacer especial para mí. Claro, pues.
0: claro, claro. Órale.
1: Entonces, eh, la operación, regresando a la pregunta, eh, la dirección también. Sin embargo, mm, reconozco que no soy el mejor para, <ríe> quién sabe, para cuidar los recursos de quien dice que soy muy agarrado y a veces yo veo que, que no me alcanza el dinero, ¿no? pero es una parte divertida pero no tan sencilla para mí. Eh, me gusta mucho la parte comercial, la parte del de, de contacto, de generar experiencias, disfruto mucho eso. Me gusta mucho el contacto con los colaboradores, con los clientes por supuesto.
0: Pregunta, en, entre estas cachuchas que acabo de mencionar, las voy a repetir por si, por si la gente que nos escucha o nos ve se pierde. La, la número uno es la del dueño, la número dos, la del director, la número tres, el del emprendedor, número cuatro, el operador y número cinco, el administrador, el, el administrador de, lo, de los recursos. Eh, son, son cinco cachuchas, son cinco actividades, cinco roles, eh, cinco objetivos diferentes. Eh, hace algunos episodios entrevisté a, a Tobías Lozano, Tobías Ricardo Lozano, director de Tonicol. Eh, y yo le pregunté, oye, ¿cuál es el reto o cuál es el, lo más difícil de trabajar en una empresa familiar? Y me encantó su respuesta. Su respuesta fue eh, que lo más difícil de una empresa familiar es dirigir o eh, orientar a todos los integrantes de la, fami de la familia a, en un, a un mismo objetivo, ¿no? Eh, ¿qué estrategias en su experiencia, qué forma, qué estrategia, qué medios han utilizado para que la empresa familiar y que todos los integrantes eh, vayan hacia el mismo objetivo?
1: Buen amigo, buen amigo. Tipazo. Sí. Yo te lo diría, no solamente para la familia, yo, yo tengo mucha experiencia, no soy experto, tengo mucha experiencia en el tema de las empresas familiares y sé de las problemáticas que se viven, los riesgos que se viven con una decisión. Pero de manera general, sea con familia o sea en un grupo de trabajo, es bien importante que el líder les, les proponga un, un propósito común. Un propósito común. Todos vamos a jugar este juego. Responsabilidades muy claras. Y cuando yo digo responsabilidades muy claras, no significa este es mi cuadrito y voy a hacer esto. Sino esto es donde yo me puedo desempeñar mejor para construir entre todos lo que hay que hacer para este sueño. Ser muy claros, muy transparentes, muy transparentes en lo que vas a hacer y en lo que vas a recibir. Porque lo que vas a recibir es en función o debe ser en función del logro, no de magia. ¿Sí? No, nomás, no porque yo trabaje mucho me vas a recompensar. Aunque trabajes mucho, si no lo logramos, si no hay de dónde pagar un viaje, un carro, unos estudios, pues, pues hay que seguir trabajando. Mucho. Hay que seguir trabajando. Pero mientras sea transparente y seas justo, justo en el sentido de que mmm, no tienes preferencia hacia un familiar o una persona. ¿Ves? Estas son las reglas. Este es tu rol. No hay roles más importantes que otros. Todos son bien importantes en un trabajo en equipo. Eh, entonces, eso no garantiza, pero aumenta la probabilidad de que, por un lado, se alcance eh, el sueño, pero por otro lado, todos estemos tranquilos, entre familiares o entre desconocidos, pero eh, estamos aquí eh, trabajando juntos.
0: Ahorita mencionó que le apasiona la operación de los restaurantes. Eh, yo considero que la operación es lo más complejo de un restaurante, eh, pero... Eh, ¿Qué cree usted que sea lo más difícil de una operación diaria en un restaurante? ¿Y cuáles son esas claves para tener una operación diaria sana? O sea, ¿cómo es su forma de operar y de, y, y de, y de hacerlo bien?
1: Hace muchos años tuvimos un muchachito, perdón, un, un joven, pues, cocinero. Y una vez platiqué con él, estoy hablando de hace bastantes años, ¿no? pero platiqué con él y... Ay, a pues mí me gustan mucho tus platillos, le dije yo. ¿Cómo le haces? Porque quizás era demasiado joven él. Sí, era mayor de edad y todo eso, pero quizás era demasiado joven y, y, y pues quería entender yo por qué lo hacía con ese gusto. Y me dijo él, es que cocinar es un arte, me dice. Cocinar es un arte. Y, y me dio algunos, algunos, este... Quizás criterios o la manera en que él veía la labor que él realizaba. La operación, y también nomás para acotar al máximo, evito problemas difícil contratiempos. Contratiempos que hay que resolver. En la operación es eso: situaciones por resolver. Situaciones por resolver. Áreas de oportunidad, también decimos ah. cuando un error está muy grande, son áreas de oportunidad. ¿El mejor entrenador quién es? El mejor entrenador es el colaborador más renegado, el que no cumple las reglas. Es el nuestro mejor entrenador. Cierto. El cliente que se queja de todo y nos regresa todo ¿Cierto? y nos dice que estamos... Ese es nuestro mejor entrenador. Entonces, lejos de enojarnos por tener esas circunstancias, hay que agradecerlo y valorarlo para descubrir ahí un aprendizaje. Entonces, eh, así como en el arte, por eso lo mencioné, lo del arte, cocinar es un arte, un platillo que tiene una receta está mucho a la parte subjetiva de quien se lo va a comer. A mí me encantó y tal vez a ti no. Así es esto. Cuando es alguien que con frecuencia viene y pide el mismo platillo y hoy no me gustó, bueno, ahí le quita subjetividad y hoy es diferente a los estándares, está bien. Pero hablando en general, este mismo platillo a él le encantó y a él no. Es parte de la magia del trato con un cliente identificar qué busca, qué necesita el mismo té el mismo chau el mismo arroz frito los mismos zapatos probablemente lo perciba diferente por el momento que está viviendo tuvo un día muy pesado en el trabajo eh, tuvo una discusión con un familiar ganó un premio, un reconocimiento entonces esos también, esos factores uno como, como gente que está en el servicio lo debe de percibir para reducir la molestia o, o el contratiempo que tenga o aumentar la satisfacción con lo que estoy haciendo yo. No sé si me doy a entender. Totalmente. Okay, entonces, eh, mm, mi vida ha sido así. He tenido la oportunidad de interactuar, eh, he tenido con, con gente, con clientes, con gente muy importante en cuanto a las responsabilidades que tiene, eh, pero, pero también he tenido la oportunidad de de llevar a cabo proyectos propios, eh, he tenido oportunidad de compartir ideas, de confrontar ideas, de participar de manera eh, pública, ciudadana, pública en el sentido de organismos empresariales, eh, he tenido oportunidad de, de, en mi calidad de presidente de consejos de vinculación en algunas universidades, eh, he tenido oportunidad de vincular a los estudiantes de bachillerato o de universidad con empresas para que se les abran oportunidades, ya sea de, de prácticas profesionales o de empleo, de primer empleo. Es bien importante eso de las oportunidades de primer empleo. Eh, los empresarios nos urge sensibilizarnos mucho más de la labor, de la gran importancia de la labor que tenemos como empresarios, como empresas, para darles un espaldarazo a los jóvenes en formación. Eh, la principal razón por la que le negamos el empleo a alguien que lo solicita por primera vez es la falta de experiencia. Entonces, ¿de dónde va a adquirir experiencia si no le damos la oportunidad de, de cometer errores con nosotros en sus prácticas profesionales y de enseñarle muy bien para que, no para que sea eficiente y productivo para nosotros, sino para continuar con su proceso de formación? Esa es la responsabilidad que tenemos los empresarios, entre otras. Eh, no sé si me estoy saliendo mucho, pero...
0: No, no, totalmente. De hecho, ahorita quiero tocar ese tema eh, relacionado con clinking, ¿verdad? Claro. Sí, así se le llama. Ahorita quiero tocar ese tema. Eh, eh, a, a, pero antes de llegar ahí, eh, ya para cerrar el tema de los restaurantes, está la frase, ¿no? Famosa, que el, que el cliente siempre tiene la razón. Eh, el, el, en su forma de ver restaurantes y en su amplia experiencia, ¿qué opina de esa frase? ¿Es absoluta o tiene su, su escala de grises? No, no hay nada absoluto.
1: Pero pero es una referencia. Es una referencia que existe por alguna razón. Yo recuerdo en alguna ocasión que tuve una discusión con un cliente. Estoy hablando de hace muchos años y no sé si debería decirla, pero ya empecé. No sé. Porque me estaba pagando con dólares y la molestia es que se lo estaba yo tomando a, por decir algo, ¿no? 10.50 y él quería que fuera 11 pesos por centavos. Tuvimos una discusión. ¿Quién tiene razón, él o yo? No hay, no, hay, pues. no hay respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta. Entonces, ¿cómo atiendes ese tipo de contratiempos? ¿Cómo haces que esa diferencia lo, lo cambies del terreno de la plática para continuar con la relación, para que él quiera volver y a mí no me moleste, al contrario, me dé alegría la, la siguiente vez que venga? Hay, hay muchas de esas. Entonces, la manera en que uno... Mmm, me voy a regresar ahorita digo. Adelante. Todas las mañanas yo elijo tener un excelente día no es al revés, no es en la noche una reflexión de cómo me fue hoy todas las mañanas yo elijo cómo me va a ir este día y yo decido que va a ser un día feliz y las cosas que vayan en contra de eso son un contratiempo que tengo que resolver y si no lo pude resolver no tiene por qué afectarme emocionalmente es una circunstancia entonces, cada una de esas oportunidades contratiempos aprendizajes que tienes con un cliente, con un colaborador, con la autoridad, pues algo no estás haciendo bien o suficientemente bien. El cliente tiene, tiene siempre la razón. Eh, yo preferiría entrar a otra polémica eh, eh, o a otra conversación en donde mm, que no sé evitar al máximo ese tipo de, de motivos para, para ver quién tiene la razón. sino si no, yo yo estoy en mi promesa de valor, te la estoy cumpliendo y con creces porque yo no te estoy vendiendo un platillo un arroz frito. Yo, 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 yo quiero tener tu, tu lealtad durante muchos años. Pues, y no solamente la tuya, sino la de tus hijos. Entonces, eso cambia la perspectiva. Pues. No me interesa en los 50 centavos. Tiene una relación de esa
0: mesa llena todos los días. Ahora sí, hablando de, de clinking. Eh, ¿Qué es clinking? ¿Qué, qué es? Platíqueme eh, cuando recién nos comunicamos usted y yo. Eh, hice mi, obviamente mi, mi investigación de usted y, y descubrí ese, ese emprendimiento. Eh, platíqueme eh, también para lo, los que nos escuchan, ¿qué es y cuál es el modelo de negocio?
1: Quizá los 15 años más recientes de mi vida he tenido oportunidad de participar en un organismo empresarial y me sensibilicé de muchas problemáticas que vivimos aquí en el país increíblemente y no es broma eh, algunas de esas problemáticas que empecé a descubrir yo ya las conocía pero yo pensaba que ocurrían en, en Irak en Israel <risa> en otros países sin demeritar nada pero simplemente que eran ah, una realidad en otra parte del mundo pero no sabía que a la vuelta de mi casa ocurría y cuando yo estaba a punto de concluir una gestión como líder empresarial, ¿qué sigue? Dije yo, en estos años, eran como unos 10 años en ese momento, ¿qué sigue? O sea, yo, yo tengo un bagaje de conocimiento y de relaciones construidas en estos años muy fuerte. ¿Lo dejo o le doy seguimiento? Y decidí darle seguimiento y elegí un tema de tantos temas. Salud, educación, seguridad, transporte público, Estado de Derecho, en fin, elegir de la educación. La educación, porque son muchos años de estudio los que un joven, una persona, le dedica para desmotivarse cuando concluye su, su formación profesional y, y que las empresas o las organizaciones, eh, no nos quieran dar una oportunidad de empleo o una oportunidad de desarrollo. Entonces, quise atender ese tema. Eh, junto con, con unos amigos y, y personas muy muy enamoradas, apasionadas de, de, este, de este propósito, de este sueño. De la causa. De la causa, exactamente. Eh, actualmente, dentro de todo el bagaje que está conceptualizado, hemos iniciado con el paso número uno para elegir, para concluir una carrera cinco años antes debiste haberla elegido, hay muchas carreras, así como hay muchos restaurantes y muchas zapaterías en donde compro, comprar unos zapatos no me gustaron, bueno en seis meses compro otros, comprar un platillo no me gustó pues ya no vuelvo a ir a ese restaurante y mañana como en otro, pero una carrera profesional la vas a estudiar por cuatro o cinco años y te vas a dedicar los siguientes 20, 30 años o toda la vida. entonces Es una decisión bien importante. Quizás es la más importante para un joven de 15 años, de 17 años. Quizás es la más importante hasta ese momento. Eh, es por ello que nos, nos, nos pusimos a, a entenderle a, a esa circunstancia o, o, o problemática, utilizando ese término, te, te comparto unos datos duros. Cada año, en promedio, de cada 100 muchachos que ingresan a sus estudios prof eh, profesionales aquí en México, antes del tercer semestre, de esos días, cuatro se cambiaron de carrera. Algo no está bien. Algo no está bien en los esquemas y procesos de, de orientación vocacional que, viven, que se viven en las escuelas de bachillerato o, o con las mismas autoridades o incluso en casa. ¿Cuál es el, pa el papel de los padres de familia cuando su hijo ya va a elegir su carrera? Le impone una, le ayuda a investigar, le pregunta, lo deja ser libre para que él lo decida sin. Eh, perdón, eh, lo deja ser libre para que él elija su, su camino. Eh, son muchas interrogantes para diferentes segmentos y, y no hay respuestas, no hay respuestas correctas. Lo que sí es un hecho es que cada año se integran a estudios profesionales una gran cantidad de, de, de jóvenes con aspiraciones de, un mundo, de una vida mejor. Por eso nosotros en Clinking eh, tenemos un proceso, les facilitamos un proceso para que primero se conozca, identifique esas fortalezas, esos gustos que tiene Seguramente eh, en los resultados que el sistema le entrega, muchas dicen, ah, sí, yo ya sé que soy así, sí. Pero lo más, es muy probable que algunas de esas características, las ¿a poco sí? Que te digan, ¿a poco sí? Y empiezan a relacionar, ah, es que una vez hice esto. Sobre todo si tienes cerca a alguien que te ayude te a interpretarlo, aunque el sistema por sí mismo eh, está muy sencillo para que un joven de ese edad lo, lo responda y lo y lo entienda, lo, 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 lo lleve a tomar la decisión de carrera. Posteriormente, vives un proceso eh, en donde el sistema, sin que tú lo sepas, te valida varias veces el mismo aspecto para, para que no esté respondiendo eh, eh, a la ICA. ¿Por qué hacemos esto de nuevo? Porque eh, en ese momento el joven está inmerso en un proceso de autoconocimiento. Primero los, los elementos internos, el conocimiento interno y posteriormente los, los externos. Eh, en, una vez que tienes las carreras que el sistema te entrega con base a tus respuestas, eh, te dice, esta carrera se trata de esto. Porque hay muchas carreras que tienen nombres diferentes cada universidad lo puede bautizar a su, a, su, a su modo y está bien. Pero quizás el joven cuando ingresa a sus estudios no tiene idea o no tiene claro de qué se trata la carrera. ¿Desde qué se trata? ¿Cuál es el perfil de ingreso? Tú tienes que tener estos conocimientos básicos si quieres que te vaya bien en tus estudios profesionales. Ese es sustento. Ustedes saben que hay algunas materias mmm, normales y hay unas que, que son seriadas, pues que en tercero llevas cálculo 2, por decir algo, ¿no? Pero si no pasaste, el, si no llevas bien fundamentado lo cálculo 1, o en medicina, o en, o en agronomía también, seguramente debe haber algunas materias que es importante que las lleves de manera gradual. Si, si las bases no las llevas bien, probablemente los siguientes semestres sean un sufrimiento, un sufrimiento, este, y si bien por amor propio la concluyes, probablemente no, la, no hayas sido feliz en estos cuatro o cinco años de, de estudios y probablemente no la ejerzas por, por elección, porque no te gustó. Pero la terminé porque le quería entregar un documento a mi papá. No sé si me voy a entender. ¿no? Totalmente. Entonces, ¿y por qué estoy en esto? Por supuesto que por los jóvenes, básicamente por los jóvenes, pero porque es importante que el empresario lo escuche. Porque son las personas que dentro de cinco años van a, va a tener a tu empresa viva, creciendo. Por eso nos tiene que interesar que aquí en Sinaloa y en cada uno de los estados a sus, a sus est jóvenes les brinden esos estudios las carreras que se necesitan y para las que ellos son buenos y que la ejerzan allí, que estén bien pagados por supuesto pero más que bien pagados que tengan oportunidad de desarrollo, que tengan me quedo en Culiacán oye pues es que lo puedo hacer en Monterrey en Harvard, en tantos lugares me quedo en Culiacán porque de aquí soy y quiero que mi, mi región crezca, por eso nos tiene que interesar los empresarios por un lado ayudarles a que no todos eh, quizás lo, lo tengan la oportunidad de, de conseguir un sistema de este tipo, ayudarlos a que, a que lo puedan responder y por otro lado más adelante, eh, brindarles espacios para que practiquen y, y darles coaching, eh, proyectos. Eh, lo divertido de, de las prácticas profesionales es que el joven está trabajando con clientes reales con insumos o, o maquinaria real, no en el aula en donde te equivocaste y no pasa nada, aquí sí pasa, aquí sí pasa. Entonces aquí hay un nivel de compromiso y responsabilidad muy grande y sobre todo aprecian mucho la confianza de quien les está dando esa oportunidad. Por eso eh, me tiene, nos tiene eh, muy, muy, muy entusiasmados, muy apasionados, lo hacemos con mucha pasión, pero lejos de la parte visceral, lo hacemos con con la convicción de que es necesario los datos duros que mencioné al principio, ahí están y, y es, es muy benéfico para la región y para el país y también para, por supuesto para ellos, ¿no? porque se van a sentir eh, nosotros les garantizamos que van a ser muy felices en su vida académica si la eligieron por vocación y no porque vas a ganar mucho, sino, no es porque ahí se sí, inscribieron sí mis compañeros de la prepa, no porque mis papás quieren que estudie eso, no esto es porque es lo que a mí me apasiona, lo que yo sé hacer muy bien, y ahí voy a pulir con los conocimientos y procesos. Y finalmente, eh, una vez que concluya, vas a ser muy probablemente muy exitoso en tu vida profesional. Eh, por eso lo hacemos.
0: ¿sí? ¿Y, y esta empresa, eh, hace cuánto tiempo lo, lo emprendieron? ¿Y, ¿Y cómo funciona? ¿Es, es un, ¿Solamente es una encuesta? ¿Es un examen? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Yo soy más filosófico es un sistema de orientación vocacional okay. que a través de una serie de, de cuestionamientos, de priorizaciones, lleva al joven a un proceso muy profundo de introspección y posteriormente de elegir lo que, con base en lo que a ti te gusta. Entonces, ciertamente eh, son preguntas, pero son ahí más bien escenarios en los que eh, él, él tiene que ir de la mano para, para ir respondiendo cada una de las etapas y posteriormente te va a entregar seis carreras, las más afines a ti. No es lo mismo que yo te diga, es que tú eres muy bueno para administración. Mm. Oye, pues sí, de verdad soy muy buen administrador. Pero no es lo mismo que yo te diga eso, que te, Oye, tú eres muy bueno para administración eh, de recursos minerales, a que eres muy bueno para administración de empresas, o eres muy bueno para... Eh, administración en, en temas eh, escolares, académicos, porque son campos de acción muy diferentes incluso. Eh. Y, y a ese nivel de detalle llegamos eh, en, en los resultados. Eh, tenemos presencia en casi todo el país ya. Sí. Mm, las escuelas que nos han brindado lo, la confianza para que sus estudiantes eh, utilicen nuestro sistema para la elección de su carrera profesional. ¿Tiene,
0: ¿Tiene costo para el estudiante o tiene costo para la institución? ¿O para los dos? Ah,
1: eh, no, es, es un solo costo, ¿no? ¿Quién lo paga? Eso lo deciden, lo deciden allí. Ok. Eh, son las políticas de la institución. También lo puedes comprar en línea, que es una plataforma eh, que puedes comprar en cualquier momento. Lo puedes responder, un, un joven eh, de, de bachillerato, lo puedes responder sin la ayuda de alguien, de un tutor, eh, está escrito tan sencillo para que mmm, no tengas mayores contratiempos para responder, para entender lo que se te está preguntando o incluso en algunas que que pueden ser confusas es parte del proceso, parte del proceso. Normalmente cuando tenemos contacto con una institución educativa mmm, y lo ven bien, lo adoptan como parte de su sistema. Mm. Hay algunas que lo, lo viven a lo largo del ciclo escolar de los cuatro o cinco meses, lo llevan un día a la semana, eh, porque no solamente es el test les entregamos algunos otros eh, algunos materiales y también eh, hay algunas que en una sola eh, sentada lo responden. Eh, lo más importante siempre es que el joven, el estudiante cuando lo responda esté completamente tranquilo mm. Eh, eh, como son una buena cantidad de, de reactivos te puedes cansar y más ahorita con la inmediatez eh, pues perder la, la concentración por el, las redes sociales y todo eso. entonces la, la, la única recomendación es que le dediquen media hora una hora y ya eh, sin embargo eh, cuando es en la institución académica pues el tutor el maestro pues ahí está cerca de ellos y, y podrá ayudarles en fin eh, cada, a, a, tenemos eh, mucho aprendizaje de cómo nos han utilizado algunas instituciones eh, han sustituido sus sistemas anteriores por el nuestro, cosa que también nos da eh, mucho, orgullo, ¿no? mucho orgullo no por la otra empresa, por supuesto ¿no? sino por saber que estamos realizando mm, brindando un servicio de mucho valor eh, ojalá que como, como no es un tema, la orientación vocacional no es algo que estés haciendo cola para conseguir o para informarte. Eh, aprovecho aquí el micrófono con la venia de ustedes para hablar al respecto, porque es bien importante que nos sensibilicemos los padres de familia, por lo que van a vivir próximamente nuestros hijos, las empresas, porque son los siguientes profesionistas o profesionales que, que nos ayudarán a, a mantenerla viva, eh, las instituciones académicas para que le den a la orientación vocacional la importancia que merece eh, y, en, y en general las autoridades, ¿no? Porque es un tema de que sí tenemos que seguir fomentando eh, las aspiraciones, la formación, el desarrollo de los jóvenes de la siguiente generación.
0: Mencionábamos eh, eh, fuera de cámaras que usted ya tiene aproximadamente 15 años haciendo participación ciudadana, ¿no? Uh -huh. eh, que se, se le nota que usted es una pasio, un apasionado de ese tema. Sin embargo, eh, a, así lo veo yo, ¿no? De, desde mi perspectiva, desde gente más o menos de mi misma generación, un poquito más grandes, un poquito más chicas, eh, en, su, en su mayoría. Y en algunos temas me incluyo, ¿no? Eh, estamos viviendo como mucha apatía en esos temas, ¿no? No sé cómo era antes, no sé si era, eh, antes era menos apatía, ahora igual. Eh, pero yo considero que se vive cierto grado de, de apatía. Eh, ¿por, ¿Por qué cree que ahorita las nuevas generaciones tienen como ese, esa, eh, marcan esa distancia de la participación ciudadana? Eh, y, 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 ¿Y por qué usted que es ahorita, ahorita es, más, eh, es más importante que nunca la, la, la participación? Obviamente estoy hablando de participación... Eh, ciudadana empresarial no de participación eh, política pública, ¿no? sino política más empresarial eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo la ve?
1: Nos hace falta
0: más formación en
1: ese sentido de participar de, de ser un agente de cambio en nuestro contexto, ya sea que sea estudiante ya sea que trabaje en una empresa en, en, en el servicio público o, o un empresario, un investigador. No es raro escuchar la frase de que nos movemos en nuestro metro cuadrado y, y que incluso consideramos que lo que hacemos está bien. Soy un buen ciudadano por, porque no cometo estas fallas, estas faltas de tránsito o de, o de derecho, cosas de ese tipo. A veces nos hace falta pensar, eh, soy un buen ciudadano porque hago esto por mi comunidad, hago esto por mis vecinos, hago esto por mis compañeros. Eh, por, y no lo hacemos porque no lo hacen por nosotros, quizás. No, no tengo la respuesta, ¿no? Eh, es, es el día a día también. ¿Cómo lograr? Eh, y, y en lugar de apatía es cómo generar ese interés, que uh -huh. lo quieran hacer. Eh, en una empresa, eh, un buen líder es, lo dicen así medio en broma, un buen líder es el que, el que hace lo que tú quieras que haga y lo hace feliz. Está muy dramático, muy, muy, muy drástico, ¿no? Pero cuando tú logras transmitirle que lo que hace está, es importante, porque es importante la actividad que sea, y sea con un cliente que nos compra mil veces al año o un cliente que nos compra una vez al año, Todo, todas las actividades son muy valiosas porque finalmente lo está recibiendo alguien y va a tu prestigio como empresa, eh, ahí en juego Y esa empresa no la hiciste tú, la hizo mucha gente que ha acompañado en 10 años, 15 años, 52 años. Entonces, ¿cómo lograr generarles ese interés? Pues tienen que obtener un beneficio. Normalmente así es. A mí me genera interés cuando me trae un beneficio. Entonces, no ha sido tan sencillo eh, que ese beneficio sea el bien común, un mejor lugar para vivir, un lugar, mejor lugar para para trabajar, porque suena muy vago, muy abierto, muy para todos, pues, muy democrático. Cuando logramos traducirlo en beneficios para ti, quizás la respuesta empiece a cambiar. Eh, y, y también es muy común en las conversaciones, en casa, en el trabajo, eh, si ustedes se ponen a, a escuchar, y, y con el respeto que merecen sus compañeros, si ustedes se, se ponen a escuchar una conversación en el autobús, en... en en la sala de espera, en el consultorio. Mucho de eso va a ser queja. Queja de algo o de alguien. Si eso es lo que predomina en nuestras conversaciones o en otro contexto, lo natural es que uno busque cuidar su integridad física, busque cuidar sus bienes y disminuya la confianza. Entonces, en ese contexto hemos estado inmersos y, y se ha se ha eh, eh, fortalecido de manera negativa, pero fortalecido, pues ese contexto que poco propicia la búsqueda del bien común sin intereses, es, es que tú quieres algo. Oye, ¿por qué estás regalando comida? ¿Por qué estás regalando horas de tu tiempo? ¿Por qué cosas así? Seguro quieres ser candidato, seguro luego me vas a pedir algo, ¿no? No podemos creer que alguien haga algo desinteresadamente. Porque hay mucha gente que sí lo hace, pero no, no se cacarea mucho. En fin, eh, ese es uno de los grandes retos o desafíos. ¿Cómo lograr mayor calidad en la participación de las personas en su, en su contexto propio? Y que cada vez ese contexto lo vaya ampliando.
0: Yo tengo una pregunta muy, muy personal. Bueno, de hecho, todas las preguntas que le he hecho son, son preguntas mías, ¿no? Eh, pero ¿cuándo es el tiempo ideal para que un emprendedor o un empresario empiece a hacer participación ciudadana. Le voy a platicar mi ejemplo. Lo platicábamos antes de empezar. Eh, cuando yo recién empecé como, como director de un restaurante aquí en Culiacán, eh, no. como al año o dos años, yo duré unos dos, tres, cuatro años eh, haciendo mucha participación ciudadana. En las cámaras, eh, eh, a, 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 a mi alcance, ¿no? Yo tenía 26, 27, 28 años y lo poco o mucho que hacíamos, eventos, conferencias, este, algunas veces alguna reunión con gobierno gobierno, etc. Eh, yo personalmente descuidé mi negocio en aquel momento por hacer participación ciudadana. Eh, quizá el tiempo de, de la empresa no era el adecuado para que yo me despegara algunos días o algunas horas, y no me despegaba mucho, ¿no? pero, pero sí siento que, que esa energía y ese tiempo que yo lo tenía, se lo debía haber dedicado a la empresa por la etapa que estaba viviendo la empresa. No, no debía haber volteado fuera para dedicar ese tiempo y energía en, en, en otros temas. ¿no? Entonces, yo también lo escuché en, por ahí en una entrevista que dijo que, que nunca debemos anteponer los intereses propios, personales. Eh, eh, perdón, no, no debemos sí, anteponer los intereses eh, personales por los, por los intereses eh, de los demás. Eh, bueno, yo lo veo quizá desde otra perspectiva, eh, es mi opinión, usted me corregirá si estoy, si, si estoy bien o, o estoy mal, eh, mi opinión es que primero eh, tenemos que trabajar nosotros mismos, para nosotros mismos, para nuestros colaboradores, para nuestra empresa, para nuestras familias y una vez que tengamos cimentadas las bases correctas eh, y, tenemos, y tengamos una base sólida, tanto empresarial, financiera, familiar, yo creo que es mucho más sencillo y, y, y mucho más, eh, más sano aportar desde esa posición. ¿no? En cambio, cuando uno tiene inestabilidad, porque cuando un emprendedor en sus primeros dos o tres años es la etapa más complicada, ¿no? hay inestabilidad. El modelo de negocio pues todavía eh, no sabemos si funciona. El cliente no lo tenemos tan definido, el producto o el servicio. Eh, vuelvo a la pregunta que le hice al inicio. ¿Cuándo es el tiempo ideal para empezar a hacer participación ciudadana?
1: Los dos principales criterios o aspectos que cuidamos las personas son la seguridad, la integridad física y el alimento. Si yo tengo eso solventado, puedo hacer lo que quiera, normalmente. Si no logramos que nuestra empresa tenga ese sustento para conseguir ese alimento. ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, una persona elige asumir una nueva responsabilidad, ya sea ciudadana o otra empresa, o entré en la sociedad con alguien que me invitó, o, o tengo la afición por algún deporte y le voy a empezar a dedicar eso. En fin, lo que le sumas a algo se lo restas a otra cosa. Exacto. Eso es normal. Y está bien. Eh, ¿Cómo dejé a la empresa? ¿En manos de quien la dejé? ¿Dejé los controles y la supervisión debida? Mm. ¿Qué pasa si tengo que regresar de emergencia? Hay muchas eh, cosas que reflexionar y no te voy a dar, no puedo darte una respuesta. ¿En qué mm. momento? Para participar ya. Siempre es ya. Sin embargo, sí es eh, bien necesario que para que no sea un pesar estar haciendo algo ciudadano o alguna nueva aspiración o, o, o pa, pa, pasión por alguna actividad y descuides lo que ya tienes, una empresa, la familia, un sueño de estudio. Eh, ¿Cómo dejaste eso? Eh, ¿Cómo está operando actualmente? ¿Qué pasa ante una contingencia? Entonces, siempre es bien importante que uno tenga claro ¿para qué empieza la otra responsabilidad? ¿Por qué empiezo a hacer participación ciudadana? ¿Por qué me inscribo en este nuevo club? ¿Por qué entro de líder empresarial? Ah, porque de ahí tengo la capacidad de incidir en las autoridades para que eh, nuestro gremio pueda seguir operando bien. Es, esa, esa sería una frase que dice un líder empresarial. ¿no? Eh, sin embargo, mmm, no sé si para tu consuelo, no es un caso raro, muchos líderes empresariales lo, lo viven o lo vivimos, por eso no es a pesar de, sino es cómo deja uno organizado a su vida, su trabajo, sus otras responsabilidades porque vas a hacer otra, porque aquello tiene que seguir caminando, tiene que seguir cuidando esa integridad física, las paredes, su vida. Y el alimento, ¿cómo consigues el recurso para seguir sosteniendo una nómina, el pago de servicios o, o, o lo que necesitas para brindarle un servicio a tus clientes? Si eso está solventado, ¿te da libertad de eh, emprender alguna otra actividad? Muy bien,
0: excelente. Eh, señor Enrique, pues doy por cerrado este capítulo. Eh, tocamos muchos temas. Eh, quiero agradecerle eh, por, primero por aceptar mi invitación eh, la aceptó de manera muy rápida y de, con muy buena actitud. Se, la, se, la, se lo quiero agradecer muchísimo. De eh, eh, verdad que muchísimas gracias. Eh, ¿Usted tiene algo que agregar? Este, el, el, no sé, nos escuchan, le digo, no, nos ven mucha gente. Eh, si alguien, alguien que nos escucha quiere contactarlo usted para alguna asesoría o para hacer algún tipo de negocio, ¿cómo lo pueden contactar? Eh, y pues agradecerle. No sé si tenga algo más que agregar.
1: Como no, les puedo dejar una dirección de correo que ahorita pueden ustedes en pantalla. Ah, perfecto. Sin problema. Y también a través de ustedes, si, si, si lo consideras apropiado. Por ¿no? supuesto, para, para, sin, sin si, ningún problema. finalmente tú eres quien hace posible, ¿no? Que, que quien nos escucha ahorita y le, y le causó interés algo, eh, pues que haya podido verlo y, y de igual manera eh, eres el el responsable de permitirme a mí expresar algunas ideas eh, que espero que esta experiencia de vida eh, también le sea útil para alguien y, y, este, y no tenga que pasar 52 años para, para lograr eh, algún, algún este beneficio o alguna satisfacción, ¿verdad? Sí, sí, quiero decir algo más. En este momento, las, las familias... Las familias eh, están buscando lo mejor para, para cada uno de los miembros. Eh, la manera en que incidimos nosotros como personas, como líderes de familia, como hijos de familia, como miembros de una institución, de una organización, eh, es bien importante tener claro que lo que hagamos o dejemos de hacer nos va a afectar o beneficiar a, a nosotros, pero también a, al futuro. Más que en temas trillados y, y muy soñadores, es simplemente es una elección. Cada día yo elijo que me va a ver muy bien hoy. Cada día yo elijo que voy a participar. Si me hacen una invitación, yo puedo decir que sí o que no. Pero, ¿cuál es el valor de participar en una entrevista, en una charla empresarial, en una charla estudiantil? ¿Cuál es el valor de eso? ¿Qué de lo que yo sé o, o transmita? le puede ser de utilidad a alguien y que le ayude en su formación, en su crecimiento o en su, o en su visión de la vida. Entonces, eh, los invito mucho eh, a, a que como jefes de familia, inspiremos y animemos a nuestros hijos a, a no pensar solamente en sí mismos, sino eh, en que sí tienen que lograr cosas gracias a su esfuerzo, pero también tiene que ser benéfico para la comunidad. Y para la comunidad es a través de obras, participación, exigencia. Pero antes de exigir hay que proponer, no es solamente exigir. Estoy hablando en general, ¿no? en la política y en, en, en cualquier organización. Entonces el mensaje final es que, eh, ya me, me refiero a las familias y a la participación ciudadana, a los empresarios. Eh, por un lado, eh, este tipo de ejercicios en donde... Alguien le pregunta a un empresario su experiencia de vida. Seguramente son muy benéficos porque en cabeza ajena podemos experimentar cosas y, y este, retroalimentarlo con el tipo de, de cuestionamientos que hay que hacer porque de lo que se trata es de generar más gente con la aspiración de emprender algo, de crear un, un este, una comunidad mejor, generar oportunidades de trabajo, de, de servicios de impuestos, eh, todo debe ser un círculo virtuoso en lugar de estar limitando o, o quejándose o solamente ver por, por lo que me conviene a mí. ¿verdad? Traté de, de cerrar con, con un mensaje muy, muy para diferentes frentes, pero el, el espíritu es lo mismo, tener éxito empresarial no es la chequera, no es la cuenta bancaria, es hacer lo que te, te hace feliz, lo que te apasiona. Aprender de la gente que ya vivió por algunas circunstancias y que quizás las vivas y quizás no, sin embargo, pueden ser eh, situaciones análogas a las que estás viviendo y no necesariamente va a ser exitosa si instrumentas tal cual, pero sí mm, tiene más oportunidad de comparar. Ocupamos nuevas generaciones de líderes, líderes políticos, empresariales, académicos. Eh, es a través de la exigencia de nuevo, no es de protesta, sino es de, de cómo te ayudo a tener mejores programas educativos, cómo te ayudo a tener mejores servicios como municipio, en fin, todo eso. Eh, no, no es posible que solamente eh, esperemos que recibir, tenemos que aportar y lo más importante es aportar el tiempo. Mm, cierro con esto. Cuando... Estábamos en, en medio de la gran remodelación que hicimos en 1995 del Taipak. Fue un cambio completamente de 180 grados, no en los platillos, pero sí en, en la propuesta completa de valor, hasta el logotipo cambiamos. A mitad de proceso nos dijimos, mi hermano y yo, si esto lo hubiera sabido desde el principio, no le entro. Todo lo que implicaba remodelar, pero estando operando, ¿no? de manera simultánea. Y, y lo dijimos en broma, evidentemente lo dijimos en broma. Cuando tienes muy claro lo que quieres lograr, todos esos son circunstancias. Eh, por resolver, situaciones por, no por resolver. Así es. Entonces, los animo a que, a que emprendan, participen ya, pero, pero no, no nomás así, porque sí, ¿no? por, por bonito, sino porque ya está eh, sustentado, resuelto, no resuelto, pero sí eh, administrado de manera apropiada eh, el negocio que, estás, que está en camino, que, que estás trabajando, pues y para iniciar otra cosa, lo que decíamos ahorita.
0: Señor Enrique, pues muchísimas gracias y lo felicito por toda su labor. de que muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Este episodio es presentado por Espinosa de los Monteros Seguros y Fianzas. La gran mayoría de los empresarios más importantes del país cuenta con una larga trayectoria y experiencia en sus giros, lo cual los ha ayudado a entender la importancia de proteger sus negocios de los diferentes riesgos que puedan surgir y que sin importar en qué se especialicen, siempre evalúan las situaciones que podrían presentarse para buscar reducir los riesgos que puedan amenazar la operación de sus negocios. El método más efectivo para reducir los riesgos es transferirlos a una póliza de seguro. El despacho Espinosa de los Monteros, siempre fomentando la cultura de la prevención y protección, trabajan de la mano de sus clientes identificando riesgos potenciales y diseñando las mejores estrategias necesarias para minimizarlos. Con prácticamente 50 años de experiencia en el sector, se ha distinguido por la transparencia en sus procesos, trabajando con las mejores aseguradoras de México. Ofrece soluciones de seguros y fianzas personalizadas que se adaptan a los requerimientos específicos de cada cliente. Comprometido a acompañarte en todas las etapas, desde la identificación, diseño e implementación de tu cobertura, hasta el proceso de reclamación por siniestros ante las aseguradoras y afianzadoras para obtener siempre el mejor resultado transmitiendo la confianza y tranquilidad que necesitas. Espinosa de los Monteros de Seguros Responde. Visita www.seguros.mx para más información.